0: Bon, assez parlé des ânes et des montagnes françaises, on part maintenant en Laponie. Vous y êtes allé quand, en Laponie En août 2019. Les enfants avec quel âge Que je ne dise pas de bêtises, euh, 7 et 8 ans. Alors, c'est une destination dont on parle plutôt en hiver. On a tous envie d'aller fait. voir le Père Noël en Laponie au mois de décembre. C'est comment la Laponie l'été Et comment, surtout, vous avez fait ce choix d'aller en Laponie en été on a fait ce choix parce que c'est tout simplement un ami qui nous a parlé du coup de ce couple de mûcheurs français qui s'est installé euh, en Laponie pour euh, y habiter et élever leur meute de chien et s'y entraîner du coup. Et à force d'en parler, ça nous a un peu euh, <rire> interpellé, ça nous a mis la puce à l'oreille. On a commencé à regarder un petit peu plus. Et puis, on, on, ce côté, euh, on va dire, grands espaces, nature hyper euh, sauvage, ça nous a forcément donné super envie. Alors, c'est un voyage qui est vraiment différent parce qu'on part euh, quelque part, mais on n'y va pas vraiment pour faire du tourisme au sens euh, habituel du terme. Donc, je trouvais que c'était un peu à part et j'ai, j'ai bien aimé ce côté-là. On y va aussi beaucoup pour vivre une expérience et, euh, comment dire, le fait de rester longtemps au même endroit permet de, de plus, je trouve, s'imprégner aussi des lieux, des paysages et de vivre avec des gens, donc même si ce sont des Français, mais qui, eux, habitent sur place. Même si au départ on s'était dit ben, peut-être qu'on va moins comprendre la culture, du coup on découvre moins la Suède comme en faisant un voyage plus classique. Ben, paradoxalement, on a appris plus de choses, je pense, parce que eux Français qui habitent là-bas nous ont donné tout leur ressenti de la culture qu'ils appréhendaient au quotidien, et on a trouvé ça plutôt chouette. Du coup, raconte-nous, quand vous arrivez en Laponie, déjà, euh, c'est long pour aller en Laponie Comment on va jusque là-bas Enfin, en tout cas, jusqu'à <rire> l'endroit où vous étiez hébergé. Il y a l'option euh, mobilité douce qui, euh, si c'est à refaire, on, je pense qu'on essaierait de pencher vers ça, euh, à savoir d'y aller en train mais il ouais. faut quand même du temps. Donc, nous, assez bêtement, on avait pris l'avion. Parce qu'on s'autorise quand même euh, bah, de prendre une fois l'avion par an euh, De temps euh, en temps, voyager. ça fait pas si mal à la Et du coup, il y a forcément des connexions. Parce que du coup, pour finir d'arriver, euh, il faut prendre un plus petit avion. Donc, euh, ça prend un peu de temps. Et puis, euh, une fois euh, le dernier avion euh, pris, le... il y a encore euh, plus de deux heures de route. Ah oui Jusqu'à… Euh, oui, oui. Jusqu'à là où sont installés donc Rémi et Aurélie. Et c'est où exactement en Laponie Alors, je ne saurais pas te le prononcer avec, les... <rire> avec le vrai bon accent. Ce hein. ouais, C'est je pas sais grave. Pas faire, mais euh, <rire> nous, on a atterri à Umea, donc u m Ça, ça va. Et en fait, euh, eux, ils sont vraiment à la limite sud de la Laponie. On est au nord de la Suède, mais néanmoins euh, au sud de la Laponie. Okay. qui est cette région du coup, qui, qui va être à cheval entre la Norvège, la Suède et la Finlande, donc qui est vraiment euh, au nord. Du coup, même en étant au sud de, de cette partie de la Laponie, on y retrouve quand même toutes les caractéristiques du climat et de la végétation. Et donc, eux, ils sont à un endroit qui s'appelle Alpbach, Mais en gros, c'est juste à côté d'une ville qui s'appelle Likselé. Ah ben oui, ça se prononce plus facilement <rire> Ouais, on va dire ça comme ça Alors, euh, juste à côté, j'entends euh, « il faut plus d'une heure de route hein, », mais euh, c'est le plus près de cette ville-là. Quoi. <rire> ok, c'est bien parce qu'on se repère encore mieux maintenant avec le nom de cette ville que personne n'a jamais entendu parler <rire> <rire> mais bon, tu nous parlais euh, de paysages euh, et, euh, et d'environnements euh, typiques de la Laponie. C'est quoi les paysages et l'environnement de la Laponie Parce que moi, j'imagine que l'hiver où il y a de la neige partout. Mm-hmm. Mais l'été, c'est comment bon, C'est sublime, hein, clairement. C'est assez vallonné. Donc, ce n'est pas du tout des montagnes. Hein. C'est plat, c'est-à-dire que si tu te mets sur un point de vue, tu vas voir très loin. Mais euh, ça va être des petites collines. Et ce qui est génial, enfin, nous, ce qu'on avait adoré, c'est qu'il y a énormément de rivières et de bras de rivière. Donc, l'eau est hyper présente. Ensuite, on est sur une végétation euh, avec des arbres qui ne poussent pas très haut, parce qu'il ouais. fait du coup très froid en hiver, bah oui. avec beaucoup de bouleaux. Et puis, euh, après, il y a une végétation un peu basse avec beaucoup de mousse, de lichen. Donc, ça fait des couleurs... Euh, Enfin, c'est assez différent de nos forêts euh, ici parce que c'est plus clairsemé. On, la lumière passe différemment euh, entre les arbres qui sont du coup plus fins. On n'a pas ces énormes troncs qu'on a chez nous. On est sur, de, sur une végétation plus, plus légère, plus basse. Donc, on a plus de visibilité. Le sol est hyper euh, doux, hyper euh, meuble en fait. Sous les pieds, ça fait un, un sol qui est vraiment euh, tout moelleux, on va dire, un ouais, peu comme des coussins. Je trouve ça c'est assez chouette. Et du coup, on on a ce dépaysement euh, de fait, même si euh, on pourrait se dire, bah, ça va, c'est de la forêt, des rivières, euh, j'ai ça en limousin. Oui, mais non, ce n'est pas pareil. (rire) Et il fait quel euh, temps en été euh, en Laponie Il fait plutôt bon. On a passé notre semaine en en t-shirt et en short ou en pantalon, euh, selon les activités qu'on faisait. Et on s'est baigné, c'est-à-dire que ces, ces rivières-là qui à a partout nous, nous tendaient les bras, donc on s'est... Alors, je, je ne te dis pas que l'eau était très chaude. Elle ne faisait pas 25 oh. <rire> Moi, je n'y vais pas. Mais, euh... <rire> mais euh... non, non, mais on peut, on peut carrément se baigner, quoi. Et euh, ce qu'on a fait. Et non, non, on n'a pas eu froid. Après, effectivement, il, il fait plus frais euh, en soirée, il fait frais plus vite. Mais il fait quand même suffisamment bon pour avoir ce sentiment d'être, d'être en été. Donc, vous arrivez euh, chez vos, vos hôtes, euh, il fait nuit. Vous êtes hébergé de quelle façon, euh, la rencontre avec eux Est-ce que euh, les chiens sont partout Comment ça se passe mmh. Alors, les chiens, euh, on les entend dès qu'on arrive, en fait. Parce qu'en ouais. fait, euh, ils ont une meute de 50 chiens. Ah oui, quand même Donc, euh, même si on est au bout du monde et qu'il n'y a absolument aucun bruit, bah, de fait, les chiens nous entendent, eux. Et du coup, ils aboient forcément quand on arrive. Alors, alors ils, sont, ils sont le reste du temps ultra silencieux, donc on ne les entend pas. Mais malgré tout, euh, bah, quand leur maître revient, <rire> forcément. Bah, bon. En fait, là où ils sont installés, c'est comme une ancienne ferme. Il y a une maison, il y a mm-hmm. le grand chenil où, où vont être tous les chiens. Donc, euh, à la fois le, le chenil, donc là où où les chiens vont avoir leur, leur maison, leur abri, parce qu'ils ont une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Et puis ensuite, il y a tout un grand parc, comme un, un champ, si tu veux, où les chiens, ponctuellement, vont pouvoir aller courir et se mettre dehors. Ensuite, il y a un, une grange où Rémi et Aurélie vont stocker du, du matériel. Et puis, il y a des, des enclos avec des chevaux, parce qu'il y a aussi des, des chevaux là-bas. Et ensuite, disséminer un peu dans la, dans la forêt autour de chez eux, Il y a euh, des cabanes où vont justement dormir les hôtes. Donc, des, des petites cabanes ultra confortables. On est vraiment dans ce... Dans ce côté très euh, des, des pays nordiques, donc du bois, euh, de la fourrure, là, des trucs hyper cosy, les bougies, les, on s'est hyper chaleureux, on se sent super bien. Donc ils ont plein de petites cabanes comme ça ouais. disséminées euh, dans les arbres. Et nous, on a dormi euh, en fait dans un, un bus réaménagé. Donc c'était le bus de course de, de Rémi qui ont bien. réaménagé à l'intérieur avec à nouveau plein de bois des chouettes canapes hyper confortables et donc l'avantage euh, c'est comme c'est un bus c'est hyper long il bah, y a deux chambres chacune aux extrémités du bus et puis au milieu on va dire la, la pièce de vie ultra douillée en fait avec les grosses couettes bien épaisses les enfants m'en ont encore parlé il y a pas longtemps <rire> c'est rigolo ah, c'est vrai <rire> Ils ont ce souvenir que la nuit il faisait froid, mais qu'on était tellement bien dans nos lits, là, mmh. à regarder par la petite fenêtre et voir euh, les arbres dehors et tout, que c'était trop beau. Donc, ah, voilà. Ça a l'air trop chouette. Donc vous passez euh, vos moments, enfin v- vos nuits en fait, juste euh, à cet endroit et, euh, et le reste du temps, pour les repas, vous étiez avec, euh, dans la maison principale, si je comprends bien. Et c'est de là que partaient sans doute les activités. Leur formule, c'est une prise en charge totale, c'est-à-dire que quand on y va, bah, et j'avoue que moi, j'ai plutôt super bien apprécié, alors que je suis pas du tout une adepte du all-inclusive ou ce genre de truc, mais là, le fait de pendant une semaine ne rien avoir à faire au niveau des repas, par exemple, et en plus de bien manger, parce que pour le coup, euh, Rémi est un super bon cuisinier, donc euh, tous les soirs, on avait des repas euh, de dingo. Euh, j'avoue que c'est très, très, très agréable. <rire> bah, j'imagine, les, les pâtes à la sauce tomate, vous n'avez pas manqué <rire> Non, bizarrement. <rire> Et ben euh, d'habitude, on en parle à la fin, mais on mange quoi en Laponie Qu'est-ce que vous avez euh, dévoré euh, on n'a peut-être pas suffisamment persévéré dans la nourriture nordique, mais que ce soit sur le trip en Norvège ou en Suède, j'ai, à part le, le poisson, j'ai pas trouvé des, euh, <rire> des plats qui nous ont complètement <rire> emballés. Ok Euh, on n'y est pas allé pour la gastronomie à part les poissons qui sont super bons mais sinon non mais euh, -hmm. je je crois qu'on a fait un repas d'un soir avec euh, une spécialité mais tu vois je ne m'en souviens même plus donc pour te dire ça ne devait pas être un truc de dingue donc non on a super bien mangé mais ce n'était pas forcément des mets mets du coin c'était juste de la super bonne cuisine euh, bien préparée ce qui est déjà plutôt bien oui Bon, bah partons euh, sur vos activités. Qu'est-ce que vous avez fait pendant une semaine Quelles étaient les, les chouettes euh, propositions de ce couple de mushers Forcément, c'est des activités plutôt super nature, parce que l'idée, évidemment, c'est de découvrir l'environnement euh, autour de la ferme et voilà, de faire des choses en lien avec la nature. Donc, on a fait notamment des randos, des randos à pied. Par exemple, on est allé sur une journée faire une super chouette rando dans une réserve naturelle où il y a à la fois un petit sommet qui permet d'avoir une vue assez lointaine sur sur tout ce paysage de Laponie et une rivière qui est absolument magnifique, une grosse, grosse rivière qui fait plein de de petits îlots où c'est super sympa pour les enfants de jouer. Et euh, on avait même fait un petit plouf, je me rappelle. Donc, avec un système de passerelles, euh, ça, c'est vraiment très, très beau. Donc, pas mal de randos, euh, soit à pied, soit aussi à cheval. Parce que du coup, euh, quand on y est allé, ils avaient trois ou chevaux. Donc, c'est vrai que c'est aussi l'occasion de découvrir euh, tous ces paysages différemment. Pour les enfants, pour le coup, c'est assez ludique aussi d'aller faire du cheval euh, dans la nature. Et ils savaient en faire Ils étaient déjà montés alors, notre fils avait déjà euh, monté à cheval. Notre fils, non. Mais comme c'était bien encadré, alors avec en plus, pareil, petit briefing pour être sûr qu'au niveau sécurité, euh, tout va bien se passer, etc. Euh, on est parti une première fois, euh, donc tous les quatre avec Aurélie, sur une rando euh, à la demi-journée. Non, à la journée. Une rando journée, mais au pas. Les enfants adoré parce que euh, tu prends les chevaux, puis tu pars dans la, dans la forêt. Euh, c'est... Euh, assez ah, magnifique et puis tu sais que tu vas à un but où euh, on va se retrouver pour un pique-nique et euh, cet endroit est sublime c'est un bras de terre qui avance au milieu d'une rivière et tu pique-niques euh, donc c'est dans cette forêt qui est du coup très très claire parce que du coup comme les arbres sont bas et assez fins tu c'est pas du tout euh, une forêt sombre c'était vraiment génial quoi on a on a passé un super bon moment et puis à nouveau il y a cette relation avec les animaux qui est chouette donc les enfants avaient avait adoré cette journée de, de rando à cheval. Et on est reparti à cheval une autre fois, du coup, euh, avec ma fille et Aurélie, pour là se faire une vraie sortie euh, aux Trois Allures. Donc, on a pu galoper et, et bien se régaler. Et du coup, les garçons, ils faisaient quoi pendant ce temps-là Et les garçons, pendant ce temps, ils sont allés à la pêche ah. Les activités sont un peu à la carte, donc en fait c'était ça, c'est comme euh, nous on savait monter, bah, du coup on est parti monter, les garçons eux, ils ont pris un quad et ils sont partis pêcher tous les trois, alors euh, mes hommes n'avaient rien ramené, mais par contre je crois que Fred est devenu expert à les désemmêler, les hameçons qui se prennent euh, dans <rire> les arbres et euh, dans les algues. <rire> c'est une activité comme une autre. Tout à fait Et Rémi, par contre, avait pêché euh, suffisamment de poissons pour que ça fasse notre dîner du soir, donc c'était pas mal. (rire) Heureusement qu'il était là. (rire) Voilà. (rire) Mais tu disais, les activités étaient à la carte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme défini chaque jour, c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire C'est un peu en fonction de la la météo, en fonction aussi des envies de chacun, c'est-à-dire que si c'est un Un groupe où, euh, par exemple... euh... Les gens vont plus être des cavaliers à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de randos à cheval. Si au contraire sont plutôt des marcheurs, bah plus de randos à pied. Donc c'est vraiment hyper variable. Nous, ce que les enfants, a... enfin ce qu'on avait tous beaucoup aimé, c'est de partir en, en canoë. On est parti en canoë pendant deux jours avec un, un bivouac au milieu pour justement partir explorer ces rivières qui sont vraiment très très belles et surtout très sauvages. C'est-à-dire que le truc alors, qui nous a fait euh, complètement triper, euh, Fred et moi, peut-être les enfants, je pense qu'ils ne s'en sont pas forcément rendus compte, mais ce côté de, d'être dehors et de ne croiser absolument personne, de se dire que ben, oh, tu es tout seul et, et qu'à ben, part les animaux, il ben, n'y a personne d'autre, c'était... Euh... Enfin, nous, on a trouvé ça génial. Et du coup, euh, sur cette rivière, ben, tu fais du canoë et c'est magnifique. Et tu es 'es loin de… Alors, on adore faire du canoë sur les rivières françaises, mais tu n'es jamais tout seul. Ah ben euh... non, c'est sûr. (rire) Voilà, tu vas dans le le Verdon, l'Allier, la Dordogne, on ne sait rien. Toujours du monde. Là, ben, tu fais deux jours où tu es tout seul. Oh là là! Mais alors, du coup, c'est forcément euh, organisé puisque vous faites un bivouac. Donc, c'est une fois de plus euh, les mushers, <rire> j'adore ce beau, qui, euh, qui s'occupe de tout. C'est aussi dans le... Il y a un canoë spécial pour ça. Comment c'était organisé? En fait, on est parti avec deux canoës, donc à cinq, plus un chien. On avait toujours un chien avec nous quand même. C'est des mûcheurs, donc il y a toujours un chien qui traîne avec nous par là. <rire> on a chargé tout le matos sur les canoës la nourriture, un peu de vêtements, voilà, et les tentes. Et puis, on est parti comme ça pour les deux jours, en ayant du coup pour la première journée le pique-nique, le dîner, et puis on a bivouaqué. Et puis, le lendemain, on a fait petit-déj, et on est rentré en tout début d'après, mais on a pris le dernier pas finalement à terre, parce que le temps commençait à se gâter un peu, donc on a préféré assurer le coup et faire faire une autre activité avec les chiens l'après-midi. Et du coup, c'est très chouette, parce que le le long des rivières, c'est aussi l'occasion de voir l'activité des castors, par exemple. Ah, t'as vu des castors Donc, on n'a pas vu de castors parce que je pense qu'il faut, ah. il faut être particulièrement silencieux et attentif, ce qui n'est pas forcément plus simple avec deux enfants. Non. <rire> Mais euh, par contre, c'est assez chouette parce que du coup, on t'accoste sur, sur les berges et tu vas voir les, euh, les troncs d'arbres et euh, la manière dont ils ont été euh, mangés. Donc, tu reconnais bien la marque des dents. C'est ah, tu, tu peux ramasser du bois euh, qui a été, tu vois, bien mangé par les castors, repérer leur barrage et tout. Donc, euh, c'est pareil, ça, ça fait partie des choses dont les enfants se souviennent vachement bien parce que bah, ça les a marqués, quoi, c'est, c'est assez chouette. c'est pas commun. Les castors, ça fait partie de ces animaux euh, qu'on ne voit pas beaucoup, forcément. Et ça doit être un, un vrai truc quand on en voit. Mais bon, voilà, vous n'en avez pas vu, mais vous avez au moins vu ce qu'ils faisaient, ce qui était déjà... Tout à pas fait. Mal. <rire> Ça fait déjà beaucoup d'activités tout ça, mais euh, pas beaucoup de chiens, même s'il y en avait un avec vous. Est-ce que vous avez été initié au mushing Alors, le fonctionnement est un peu différent vis-à-vis des chiens, euh, que ce soit en été ou en hiver. Forcément, il n'y a pas de neige. Voilà, donc il n'y a pas de neige. Et en fait, en été, les activités autour des chiens, ça va plus être du soin que réellement euh, du du mushing ou du traîneau. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de traîneau pour sortir en été. euh, avec les chiens et qui, euh, du coup, ils les entraînent d'une autre manière. Les chiens sont… Alors, c'est une méthode, moi, je trouve ça absolument génial et qui leur, qui leur est propre, c'est-à-dire que les chiens, en fait, ils sortent en meute, donc alors pas les 50 d'un coup, mais ils en prennent au moins une vingtaine euh, et euh, ils courent librement. Ils partent avec une trottinette électrique et les chiens euh, suivent. Avec, ça fait une bande de chiens. Donc, ça, ça fait ta, ta meute là, de tous les chiens. Wow. Et puis, ils partent faire euh, des kilomètres comme ça. Et du coup, euh, nous, on, ce qu'on a pu faire, c'est que euh, on les a suivis pour l'entraînement. On n'a pas fait monter les enfants sur la trottinette électrique. Ça aurait été un petit peu... <rire> dangereux. <rire> un petit peu dangereux. Mmh. On a alterné. Donc, l'un de nous était en trottinette et l'autre était avec le quad et avec les deux enfants dessus. Et du ah, coup, on, on est partis tous ensemble, donc avec les chiens qui étaient à, à l'exercice, on va dire à l'entraînement, Rémi qui les dirigeait, et puis nous qui suivions euh, sur cette grande, donc on avait fait euh, une grande balade, petite borne je pense, et c'était génial parce que du coup, tu vois ces chiens qui courent et qui sont libres de courir, en plus parce qu'ils n'ont pas de harnais, ils n'ont rien quoi. Ils pourraient se barrer. Mais non, parce qu'ils sont euh, c'est des chiens tellement super bien dressés puis qui adorent courir. Oui, ils aiment ça. Et puis, tu t'arrêtes au bord de l'eau, par exemple. Et puis, t'as, comme quand tu as un chien et que tu, tu joues à lui jeter ton bâton, ben là, tu fais pareil, bah, mais sauf qu'il y en a 20. <rire> <rire> Ah, j'imagine trop. Alors, vous avez 20 bâtons, parce que sinon, ce n'est euh, pas possible. <rire> et du coup, les chiens, tu joues avec eux, tu es au bord de la rivière, voilà, tu passes un petit moment ludique avec eux. Donc, les enfants, évidemment, sont aux anges. Et, euh, et puis hop, après, tu repars. Donc, on a fait euh, plusieurs fois des petits euh, suivre les mushers dans leurs entraînements des chiens. Euh, et ça, c'était plutôt chouette. Et après, l'autre chose qu'on a fait, alors pour le coup, surtout les enfants, euh, c'est les soins aux chiens, c'est-à-dire que les chiens faut les nourrir deux fois par jour, donc le matin et le soir. Mie Aurélie propose aux enfants qui sont en pension chez eux, si ça les intéresse ou pas, de, de venir s'occuper des chiens. Bah, moi les miens tout de suite, ils ont dit oui. <rire> ils sont oui, bah, fait prier deux je pense deux que fois. la majorité des enfants euh, seront ravis de faire ça voilà et du coup bah ils vont passer euh, un, une heure à bah voilà peser le bon nombre de croquettes savoir que à tel chien il faut donner ça etc et puis ils vont leur amener à manger oui, c'est pas juste, je prends le, le gros paquet de croquettes et puis euh, comme pour les, euh, les moutons, euh, tu mets tout dans les paniers, et... enfin les paniers, les, les endroits, les auges euh, mm. où on leur met, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, voilà, puis il y, y a un ordre, il y a une façon de faire. Ah, euh... oui. ah oui, oui, oui. À nouveau, les enfants, ils adorent ça. Ils sont vachement responsabilisés sur ce qu'ils ont à faire. Donc, euh, ils le font de manière très sérieuse. Et clairement, euh, quelle que soit l'activité dans laquelle on était, même si on était peut-être en temps un petit peu calme, tu vois, après l'activité de l'après-midi, euh, tu, tu bouquines ou tu fais un petit jeu et tout. Si c'était euh, le moment de dire Hé, hey, on, on va nourrir les chiens, on va les soigner, vous voulez venir et On pouvait faire n'importe quoi d'autre. Ils prenaient vite vite leurs chaussures, ils couraient, couraient pour être sûrs d'y aller. Donc, ça leur a super plu. Et puis, le bonus, c'est qu'en plus, il y avait une portée de chiots. Oh là là euh, (rire) C'était forcément bah, la cerise sur le gâteau où ils ont pu s'occuper des bébés. Alors, ça c'était plutôt chouette. Donc, voilà. Et surtout qu'avec ces chiots, leur dressage commençait tout juste. Donc, on a aussi fait une session de dressage pour voir justement comment on fait pour avoir une mode de chien aussi docile et aussi mignonne. Et ben, du coup, on a assisté à plusieurs séances de dressage pour justement essayer de comprendre comment ils s'y prennent pour, euh, bah, dès qu'ils sont petits, leur, euh, qu'ils écoutent bien, euh, mais en douceur et en même temps fermeté. C'est, c'est assez chouette. Quoi. Et ça, ça leur avait beaucoup plu aussi aux enfants. ah ben, J'imagine même pas comment ça peut être parce que je ben, n'y ai jamais assisté, tout simplement, et que des bébés... Euh... Crois, ils ont plus euh, envie d'aller jouer euh, que, euh, que d'écouter euh, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, euh, oui, il doit y... Forcément, si euh, comme il euh, n'y a rien sans rien, ils, ils sont obligés de commencer assez tôt et, voilà. et de s'adapter. Tout à fait. Mais en gros, c'est euh, de la patience et de la répétition. Oui. <rire> <rire> comme avec des enfants, quoi. À peu près. <rire> c'est ça. <rire> Est-ce que vous avez croisé d'autres animaux alors non, on n'a pas eu l'occasion de voir d'autres animaux, on aurait bien aimé, parce qu'il y en a plein d'autres. Mais euh, alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, il y a plein de fois où je suis allée courir toute seule euh, très tôt le matin. À la fois, je me dis j'aurais bien aimé. Et en même temps, je me dis finalement, c'est pas mal de Ça pas dépend. avoir croisé d'ours. Ou, ou de loin, on ouais. ne voit pas et euh, voilà. <rire> je comprends. <rire> J'ai pas l'impression, mais j'aime bien poser cette question quand même. Est-ce qu'il y a eu un raté, un truc euh, où, dont vous seriez passé euh, pendant cette semaine euh, en Laponie ah, J'ai beau chercher, euh, je ne vois pas de raté en fait. Non, euh, pour le coup, euh, à part... Ce le... n'est <rire> pas un raté, mais le, le départ a été extrêmement dur. Ah bah oui. C'est-à-dire Ça tâche. que c'est... quand je dis dur, ce pas juste oh, ⁇ on est triste, les vacances sont finies ⁇ Non, c'était des larmes, c'était... Oh. C'était dur euh, parce que les enfants, ils n'avaient pas du tout envie de repartir. Quoi. C'était, euh, c'était dur de partir. C'était vraiment dur. Et c'était quoi leur, euh, leur coup de cœur, euh, même si j'ai une petite idée, euh, de cette semaine euh, Je crois que pour notre fils, ça a été euh, le canoë et essayer de pêcher. <rire> Okay. donc voilà tout ce, toutes ces petites activités-là euh, qui, en fait somme toute c'était assez simple mais le fait de ne faire que ça pendant une semaine et que ce soit euh, finalement tous les jours un peu différent quand même ça c'était top donc le canoë mm-hmm. je crois que ma fille a adoré euh, la grosse rando à cheval qu'on a fait mais j'hésite parce que finalement le, s'occuper de, de tous ces chiens tous les jours c'était ouais, quand même c'est un gros kiff aussi ouais. pour eux mmh. mais c'était un tout en fait ouais voilà Et puis, c'est une immersion parce que finalement, pendant une semaine, on est dans une bulle. Ça, ça, les enfants, ils aiment beaucoup aussi, finalement. Et et je dis les enfants, mais nous aussi. hein, Mais ce côté bulle où pendant une semaine, on est coupé du reste de de tout et on, on passe juste du temps à être ensemble, entre nous puis avec des animaux, puis dans un environnement naturel où on peut s'éclater, puis c'est finalement assez sain parce que le fait de se dépenser, ben, euh, on se dépense, on dort bien, euh, c'est, c'est un cercle assez vertueux. Tout à fait, oui. Quel budget il faut compter pour cette semaine de rêve J'ai vérifié les tarifs, on est sur à peu près euh, par adulte 990 euros par personne pour huit jours. Et euh, ils font des tarifs, me semble-t-il, un peu dégressifs pour les enfants. Oui, j'imagine que même si ce pas les, ac- les mêmes activités en hiver, forcément, vu ce qu'ils ont fait en été, ça doit être tout aussi euh, magique entre nature, euh, animaux et, euh, et bonne bouffe. <rire> oui, c'est ça. En <rire> hiver, en fait, là, on peut plus conduire les traîneaux. Et même les enfants euh, peuvent assez vite euh, s'initier à la, à la conduite de chiens de traîneau. Autant te dire que okay. évidemment, euh, il faut qu'on y retourne en hiver. <rire> bah, c'est dans la liste aussi. <rire> je t'ai posé la même question euh, pour la rando avec les ânes, mais euh, je le vois encore plus euh, très adapté à des enfants un peu plus grands, voire des ados qui euh, lâcheraient bien leur téléphone pour aller s'occuper des chiens. En fait, les animaux, c'est souvent un vecteur assez génial pour justement oui. euh, renouer avec des choses simples et en, euh, hyper vraies, hyper prenantes aussi. Donc, à mon avis, oui, euh, je pense que ça peut être adapté même pour des grands, d'autant plus qu'il euh, y a plein de petits à côté, c'est-à-dire qu'il y a effectivement s'occuper des chiens, potentiellement aller faire des rando à cheval, aller faire du vélo, aller faire de la trotte. C'est tout un ensemble... Il y a de quoi se défouler euh, clairement. Et puis, euh, des, des petits à côté sympas, des de, euh, bons repas, pouvoir se poser dans la salle. Donc, il y a une salle commune qui est ultra confortable avec plein de jeux de société, des jeux de cartes, des trucs où, euh, pareil, on peut être bien. Et un, un petit bonus un, un, il y a un sauna, il y a un bain nordique qui agrémentent ah, bien cool. les fins de journée aussi. <rire> on est pas mal. Ah, du bah tout. oui. Le tout, je pense, fait qu'à mon avis, à tout âge, on passe un bon moment. Et puis, je pense qu'il y a aussi moyen, finalement, euh, même pour des plus grands. euh, Alors après, euh, toute proportion de sécurité, briefing, etc., euh, mise en avant. Mais tu vois, de se dire, "Bah, tiens, moi, je vais faire un tour... euh, euh, je descends à la rivière. La rivière, il faut euh, 10 minutes de marche pour, euh, pour y aller. Et de passer un mm-hmm. petit moment un peu plus seul. Euh, je, 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 c'est quelque chose que j'imagine assez bien aussi pour euh, potentiellement pour des ados qui ont aussi peut-être besoin de temps un peu. Euh, genre, c'est bon, je, j'ai mon petit moment à moi et tout. Et c'est des choses qui sont faisables aussi, mais tout en étant dans la nature, bon, ce que je trouve assez chouette. C'est un bon compromis. Mm.